0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat halinde olabilmek konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aciz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pâk, ruhu tayyip Ehl-i Beyet'in, İshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i İzâm'ın, sadâd şehitlerimize ve cümle geçmişlerimizin rû şeriflerine, üç ayların, dinimiz, vatanımız, milletimiz, Nübdül İslam dünyasının rahmet, bereket olması, niyaz duasıyla bir Fâtiha-i üç ihlas. Kuderem kardeşlerimiz hamdolsun, Rabbim bu senede üç aylara kavuşabilmeyi ihsan etti, Ramazan-ı Şerife'de ulaştırır inşallah. Recep ve ayı bir hazırlık. Bunu şöyle benzetebiliriz nasıl bir musabakaya girenler daha evvelden kampları çekilirler, ihtilattan men karar alırlar, o şey hazırlanmak için, o musabakaya bizimle yani manen bir teşbihte bulunursak, yani Ramazan-ı Şerife kalbimiz hazırlıklı olabilmek Ramazanı ı Şerif'te Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bereketli bahar yağmurları gibi Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ikramı. Tabi bu ayda Regaip Kandili geçtik. Önümüzde Miraç Kandili var. O yalnız efendimize mahsus diye peygamberlere de yok. Şaban'ın Berat Kandili gelecek. Ona en mü Ramazan'ın sonuna doğru Kadir Gecesi gelecek. Yani Ramazan'da da o Kadir Gecesi hazırlanmak. Son on güne. Son on günde de Kadir Gecesi Cenab-ı Hak ne kadar Resulullah Efendimiz seviyor. Resulullah sevgisiyle dolayısıyla müminleri seviyor. Elfi şerh bin aydan daha hayırlı. Büyük bir lütuf gecesi. Yani düşünelim 80 küsur bir ömrün faziletini Cenab-ı Hak bir gecede ihsan ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak'a ne kadar çok seveceğiz. Rasul Efendimiz ne kadar çok seveceğiz. Arkadan Cenab-ı Hak bayram veriyor. İnşallah hayatımız, ömrümüz Ramazan-ı Şerif minvalü üzerine geçer. Nasıl yaşarsa öyle ölürsünüz. Son nefesiniz bir bayram sabahı olur inşallah. Bilhassa bu üç aylar mevsimi, gönül âlemimizin tezki edileceği en güzel bir fırsat demleri. فَا لَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْفَاهَا Fucur bertaraf edilecek, takvada mesafe alınacak. قَتْ <gülüyor> اَفْلَا iç alem temizlenecek, cemali sıfatların mazırı hale gelecek. Böyle Cenâb-ı bir dostluk kurulacak. Yani cenneti kazanabilmenin en karlı bir mevsimi deyiz. Manevi eğitim ayları diğer bakımdan illaysa takvada mesafe kat edebilmek. Muaz bin Cebelir sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gönderdi. Yemen'e gönderirken uğurlamak için Medine dışına kadar beraber yürüdüler. Ondan sonra Ey Muaz dedi, belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. İhtimal ki şu mescidimde ''Şu kabrime uğrarsın.'' diye işaret etti. Muaz radıyallahu anh Efendimiz'in bu sözünü duyunca çok duygulandı, ağlamaya başladı. Hüzünlendi. Efendimiz, ''Ağlama ey Muaz, ağlama.'' dedi. Efendimiz yüzünü Medine'ye doğru çevirdi. İnsanlardan en yakın olanı, kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Diğer bir hadis i şerif de ''Ümmetim bir yağmura benzer. Önümü sonumu hayırladığı bilinmez. Allah âlem bir son safhaya geldik. Efendimiz ben ikindi vakti peygamberiyim Artık Adem Aleyhisselam'ın yaratıldan beri mi? Tam onu bilemiyorum. Ben ikindi vakti peygamberiyim diyor. Zaten yani efendimizin teşrifi bir ahir zaman alameti. Ahir zaman peygamberiyim buyuruyor. Daha peygamber yok. Ardından da 1450 sene geçti. Alametlere baktığımız zaman toplumda birtakım facialar var. Efendimiz bildirdi alametler var, küçük alametler. Demek ki efendimiz buyuruyor ümmetin bir yağmur, önü mü sonu mu hayırlılığı bilinmez. Yani sonunda hayırlı olu bilmek. Sonunda hayırlı bir yağmur tanesi olabilmek cenab-ı hücümümüzden nasip eylesin. Rabbimiz insanı mukaddes yarat. Yani mukaddes olacak Keyfiyette yarattı, vasıflar verdi Ve kulundan dostluğu talep ediyor Darüselâm'a davet ediyor İstidatlar ihsan etti Nefâhtü fîhî min ruhi buyuruyor Cemali sıfatlar kalpte tecelli edecek Cenab-ı Hak ile bir dostluk olacak Peki bu dostluk nasıl bir dostluk Cenab-ı Hak ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de nasıl bir dostluk varsa o dostluğa, o muhabbete yaklaşabilmek. Rasûlullah Efendimiz de Ebu Bekir radıyallahu anh'a nasıl bir dostluk varsa, o dostluktan hisseler alabilmek. Dostluğu güçlendiren nedir? Fedakarlıktır. Yani Allah bize ne imkan verdiyse, akıl, zeka, mal, can, evlat vesaire, hepsini rıza ı istikametinde istikametlendirebilmek. Yani malımız mı var, malımızın Allah'ın seferber edebilmek. Beden gücümüz var, o gücü Allah yolunda kullanabilmek. Evlâdımız mı var, onu hak yoluna adayabilmek. cenab ı Hak buyuruyor, biliniriz ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan konusudur. Büyük mükâfat ise ahirette Allah nezdindedir. Yani burada evlatları unutmamamız lazım. Evlatlarımız anne ve babaya veren ilahi emanetlerdir. Emanetleri vaktinde güzelce alakadar olmamız zoru ki onların temiz yürekten Allah ve Resulullah Efendimiz sevgisini, Kur'an ve şünnet kültürüne aşılamamız lazım. Yani anne babanın en mühim vazifesi, mesul olduğu vazife veyahut da kendine sadaka cari olacak vazife, evlatlarını salih ve salih olarak birer iffet ve edep timsali olarak yetiştirmektir. Gazali Hazretleri buyuruyor. Evlat temiz bir toprak gibidir. Hangi tohum atılırsa o büyür. Gül fidanı atarsan gül çıkar. Kendi haline bırakırsan kaktüsler çıkar, dikenler çıkar. İyilik tohumu ekilirse din ve dünya saadetiyle kavuşur. Annesi, babası ve hocası sevabına ortak olur. Lakin şayet o toprağa fesat tohumu atılırsa helak olur anne, babası, hocası bu ziyanın günahını çekerler. Evlatlarımızı ve nesillerimizi ahireti unutturan zehirli akımlardan muhafaza etmek en ağır bir mesuliyetimiz. Nesli yetiştirme mesuliyeti ihmal edilirse akıbet hazine olur. Evlatlarımız dinlerini ve medeniyetlerini yabancılaşır, kimliklerini kaybeder, başka yerin İsonu olur. Nasıl Cenab-ı Hakk'a nuhaleseam bu? Yara benim ehlimdir dedi. Cenab-ı Nuh cahillerden olma dedi. Onun ameli gayrı salih'tir dedi. En büyük vazifemiz evladımızı korumaktır. Yine Gazali Hazretleri buyuruyor. Onu güzel terbiye kötü huylardan teskik etmek. Meryem validemizin annesi Meryem validemize hamileyken derdindeydi onun için onun beyti, maktise adamının çarelerine bakıyordu. Evlatlarını ahlaki fazileti öğretmek, kötü arkadaşlarını, billahse bugün kötü arkadaşlarının fesadından korumak, heva, heves içine bırakmamak, onu dünya alâişlerini, dünya ziynetlerine temayül ettirmemek, gaflet makamlarında uzak tutabilmek. Çok zor. O zaman kolay bir iş değil. Çünkü ziynet lüküs, israf, çılgınlığı ve dünya ne alışınca büyüdüğü zamanda onları elde etmek için ömrünü ziyan etmiş olur. Bugün bir takım anne ve babalar evlatlarını Kur'ân tâzisini alabileceği mekânları göndermeye lüzum görmüyorlar. Ben öğretiyorum diyor, Ya camiye yaz taati bir ay, iki ay gider öğrenir diyor. Yani dini küçültüyor, ufaltıyor. İslam kültürünün haberi yok. Evlatlarını aşırı bir rahatlık içinde yaşatmayı bir şefkat zannediyor. Yurt ve kurs gibi yerlerde mahrumiyeti yaşayacak diye endişe ediyor. Abi Gerçek mahrumiyet, gerçek ayrılığı düşünmek icap eder. Eğer evlatlarımızı Allah yolunda yetiştiriyorsak, ona bir İslam kültürü verebiliyorsak, o kültürle onu yaşatabiliyorsak, Cenab-ı Hak selamın kavlen min Rabbir Rahim büyük bir selamla karşılayacak cennete. Büyük bir ihtişamla. Yok uydum kalabalığa, ne yapalım toplum böyle derse o zaman ayrılın siz bütün günahkarlar bu tarafa siz cehennem tarafına denilecek. En büyük ayrılık ölümle değil oradaki ayrılık. Evlatlarımızı salih ve salih olarak yetiştirmek için onların sadık ve sadıkalarla ünsiyetini kurmamız elzemdir salih ve sadıkalarla ünsiyet kuramazsak isterse peygamber yakın olsun Cenab-ı Hak demin bahsettiğim gibi Nuh Aleyhisselam o asla senin aileden değildir diyor İbrahim Aleyhisselam'a babana dua etme buyuruyor Ebu Leheb'e bir lanet var tebbet daha buyuruyor elleri kurusun buyuruyor ve tahrim suresinde iki peygamber hanımının cehennemlik olduğu diyor. Yani kocalarının peygamber olması kafi gelmedi. Düşünün bir peygamber ne kadar şey, ümmete irşat ediyor. Karıları ayrı dünyanın nisanı. En büyük miras arkamızdan İslam karakter ve şahs temsil eden bir evlat bırakılmektir. Malum efendim böyle insan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır, sadaka-i cariye, istifade eden ilim, kendi dua eden hayırlı bir evlat. Ya yani şu hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım. Cennet bu dünyada pazarlanıyor. Çok pazarlar var bu dünya. Dünyevi pazarlar var. Bu nevi pazarların içinde bir ahiret pazarı var. Bu pazarlıkta da fedakarlık isteniyor. Eshab-ı Kiram fedai can halinde yaşadı. Dünya işinden uzak kaldı. Nefsin tuzağı olan her türlü dünya nimetinden feragat ettiler. Onlar hayatlarında yoruldum, üşendim, bıktım ifadeleri onlara hiç olmadı. Cenab-ı Hak yaklaştıkça fedakârın yaşındaki şefkati, heyecanları arttı. Onların Allah'a olan dostluğu, Resulullah'a olan dostluğu hiçbir şey değiştiremedi. Cenâb-ı Hak ile dostluktan, Allah Resulüne ile büyük bir haz ve lezzet halinde yaşadılar. İnsan olan her yere sefer ettiler. Ta Çin'den Semerkant, insan olan Afrika vesaire, Keyravan, Dağistan vesaire. Biz bu dünyaya kul olmak için geldik. Dünya bir mektep. Değil mi? Cehşetli mektep. Laboratuvarı çok geniş. Zerreden kürre her şey ilahi azimetin şahidi. Cenab-ı Hak'a dost olabilmek. Bu da birçok ayetlerde canı ve malı Allah'a alamakla gerçekleşiyor bu dostluk. Ayet-i Kekme'de buyuruyor, 111. ayet okunan, Allah mü'minlerden mallarını ve canlarını kendilerine verecek cennet karşısında satın almıştır. Malı veren Allah, canı veren Allah. Biz balımızda kendimiz elde etmiyoruz. Canımızda kendimiz yaşatamıyoruz. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. İşte Eshab-ı Kiram yarısı emrettiler. Hatta Uhud'da şehit olmaya beyat ettiler. Fatih askerleri İstanbul surlarına tırmanırken birbirini takviye ediyorlardı. Bugün ''Şehit olma sırası bize geldi.'' diyorlardı. Ayetin devamında Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde Allah'la yapmış olduğunuz bu alışverişten sevinin buyuruyor cenab ı Hak. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Demek ki zorluklardan sonra cenab ı Hak büyük mükafatlar veriyor. Onun için bu dünyada da şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden kendimi koruyabilmek. Nübüvvetin 13. senesinde Akabe biatı oldu. Medine halkından 70 küsur kişi geldi. Mekke'de Resulullah Efendimiz'e biat ettiler. Afdullah bir revaha dedik. Ya Resulallah dedi. Biz sana biat ediyoruz. Bunu karşısında ne var dediler. Resulullah Efendimiz cennet var dedi. Allah'a biat, Resulullah'a biat. Afdullah bir revaha. Ya Resulallah ne güzel bir alışveriş yaptık dedi. Biz böyle asla dönmeyiz dedi. Onun üzerine bu ait kırımında mallarıyla canlarıyla cennet satın aldılar. Demek ki en mühim kalbin tahsili, malı nasıl kullanacak, canı nasıl kullanacak, evladını nasıl yetiştirecek, devrin akışından kendisi ne kadar mesul görecek. Bugün de efendimize ona tabi olmaya, onu ahlakı ve sünnisi korumak bu muhteva içine gayret etmek ancak olur. Eğer gönlümüz Resulullah Efendi'de beraber olursa, hesabın taşıdığı eshabe de Ömer gönlünde taşıdı. Ta Çine giderken, Semerkant dünyanın bir ucuna giderken hep gönlü Rasul Efendi vardı. Neyle var? Rabita ile vardı. Hep Resulullah Efendiler bir rabita halindeydi. Ve eğer ona muhabbet ve ittiba olursa İki cihanda ilahi azaptan bir izin ilâhi muhafaza oluruz inşallah. Yine ayet i kerime, Enfas ve 30. ayet. Hâlbuki sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildir. Mekke'de çok ağır zulümler vardı, fakat oraya bir azap inmedi. Rasûlullah Efendimiz hicret edince azap inmeye başladı. Havaya baksalar gözleri da bembeyaz görüyorlardı. Enn-Rasulullah'a geldiler. Aman de dua et. Biz sana tabi olacağız dediler ama bu gitsin dediler. Birincisi o ki Allah Resulü'nün içindeyken Allah onu azap değildir. İkincisi onlar mağfiret dilerlerken Allah onları azap değildir. Onun için bir üç ayda bilası bu seher vakitleri çok mühim. Cenab-ı gel müstafirine bil-eshar buyuruyor. Yine bu ayet-i kerimede Rasûlullah Efendimiz'in yaşadığı müddetçe O'nun içinde bulunduğu topluma azap inmeyeceğini müjdesi var. Müfessirler de iş'ari mânâ veriyorlar. Efendimiz sünnetine bir toplum yaşamaya devam ederse, o ümmete bir toplum bir azap inmeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca bu ayet Peygamber Allah kadının şeref ve kıymetini gösteriyor. Yani Allah Rasûlullah'ın içindeyken azap inmiyor. Demek ki ne kadar kalbimizde iş alimi olarak Resulullah'ı taşıyabiliyorsak, bir takva halinde yaşayabiliyorsak, onun sünnesini, muhtevazını, hayatını tanzim ediyorsak inşallah bizi kurtarır. Daima bugün de bu akabe biatının içindeyiz. Malımızla, canımızla, her şeyimizle Allah'a biat, Resulullah'a biat, onu koramaya biat. Biat-ı rıdvana içindeyiz. Orada ağaç altında fetih süreyi geldi, ashâb-ı kiram, Ya Resûlâllâh dedi, gönlünde ne varsa gönlünü biat ediyoruz dedi. Efendimiz Uhud'da mahzun oldu. Hazreti Hamza şehit edildi. 70 tane şehit verildi, mahzun oldu. Gözleri yaşta doldu. Sabi gel Ya Resûlâllâh biz şehit olmaya, ölmeye biat ediyoruz dedi, sen müsterih ol dediler. Demek ki ne kadar bir Efendimiz'e bi'at halindeysek o kadar yüreğimizde Rasûlullah Efendi var demektir. Yine Cenab-ı Hak Tevbüs'ün 100. ayetinde İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler bunlar 13 sene zulüm gördü. Nasıl zulüm gördü? Malları, canları, hepsi bir zulüm altında oldu. Malları gasp edildi. Onlar dinden, İslam'dan bir taviz vermedi. Ölümü göze aldılar. Bir kısmı katledildi, şehit edildi. Bir taviz vermediler. Demek ki burada şunu düşünün. Cenab-ı Hak imana göre nasıl bir haz veriyor? Nasıl bir ruha bir güç veriyor ki o ızdırabı katlanıyor? O muhacirler, ensar, Mekkeliler, Medineliler onlar da üç kıscaç arasında münafıklar var, Yahudiler var, müşrikler var. Ahkam ayetinin tatbikat halinde müşriklerden devamlı tavruz var. Bedir'de, uhuttu hendekte vesaire. Te muhacirden ensardan Allah razı oluyor. Yani Cenab-ı Hak bizleri de onlar gibi olmamız istiyor. Yani bir Mekkeliler gibi ve bir Mediniler gibi asasahdetlik, fedakarlık, imanı güçlendirmek, imanı hazıyla bir takım cefalara katlanabilmek. Elan fazla bir cefadı yok çok şükür. Cafer, Sadık Hazretleri, ey Ademoğlu diyor, canının kadrini bil, kıymetini bil canını. Allah-u sana canının kadrini öğretti. Kendinden bir sır verdi. O senin canın karşılığında cennetten başka bir bedele razı olmadı. Bak sen ne kadar seviyor ki Allah sana cenneti veriyor. Ona daha aşağı bir şey vermeyecek. Mevlana da diyor ki, meslevisinde. Zavallı insan diyor, kendini gereği gibi bilemedi diyor. Yani kendini, Allah'ın verdiği nimetlere tartamadı diyor, tefekkür edemedi diyor, tanıyamadı Cenâb-ı Hakk'ı diyor. Çok diyor ötelerden, ezel aleminden geldi insan, münefis arzuları ya bir kirli dünyaya düştü diyor. İnsan kendini ucuza sattı. Nefsine arzulara sattı kendisini. O çok değerli atlas bir kumaş gibiydi, kendini bir hırkaya yamada. Yani insanın yüzünü kendini buna ilahi emanete, yani ruhuna çevirmesi, onun kusura, ikmalı çalışması lazım. Bu nefsille vamı buyuruyor Cenam. Bak tutarsız nefis, denge yok. Bir yapıyor, bir bırakıyor. Pişman oluyor, sonra tekrar yapıyor. Çünkü insan bedenini, ruhu ile insandır. En büyük bir lütuf, elhamdülillah Rabbimize imanımız var. Bizi yoktan var eden cenab ı Hak. Sayıya gelmez nimetler ihsan eden Cenâb-ı Hak. Bütün o mahlukat ya yani hepsi mahlukatın yani en üstüne insan. Eğer Allah'a kul olabilirse. Lütf-ü kerimeyle ifade eden bütün hayırları, ifa etme, yapma gücünü verdi. Dinden bir taviz istenmiyor. Beşir bir hassasiyet anlatıyor. Daha diyor yeni de Müslümanım. Resulullah Efendime geldim diyor. Uzuna geldim diyor. Resulullah Efendim bana imanı şartını, İslam'ın şartını saydı diyor. Ben tamam ya Resulallah'tim. Benden iki şeyi kaldır. Bunlardan benim gücüm yetmedi bir cihattır. Ömrü sadakadır, zekat, sadaka vesaire. Cihad nedir? Allah yolunda gayret etmektir. Adam öldürmek değil. Yönülleri fethetmektir. İnsanları hidayete kavuşturmaktır. Onun için ağır bir mesai sarf etmek. Yâ benim dedi, canım kıymeti benim cihattan dedi. Ve dedi, beni sadakadan muaf tut dedi. Efendimiz elinden tut bir salladı iyice. Cihat yok dedi, sadaka yok dedi. Peki sen nasıl cennete gireceksin o zaman dedi. Bunun üzerine tabii titredi, korktu. ''Yâ Rasûlâllah'' beyat ediyorum dedi, koştuğun bütün şartları kabul ediyorum dedi. cenab ı Hak imanın seviyesini göstermek için bize Firavun'un sihirbazlarının uğradığı zulmü bildiriyor. Eshâb-ı ateş çukurunda yaktığı müslümanları bildiriyor. Maldan misal, maldaki canlarıyla. cenab ı Hak sevdiğin şeylerden Allah'ın harcamadıkça birre vasıfalar, Allah'a yaklaşamazsınız. Her ne harcası onu Allah kilebilir. Yine bir ayette bir ibret, kötü malları diyor, hayır diye vermeye kalkışmayın diyor. Birisi Allah zengindir, övgüye layıktır. Yani artık bir eski mallara vermeyin diyor. Eski mallar ne olur temizlersin, ütülersin, tertibli şekilde vereceksen verirsin. Zira sadakalı Allah alır buyuruyor. Hadis şerif, hiç şüphesiz ki sadaka. Muhtaç onu almadan deneme önce Allah'ın eline geçer, mecazi tabi, ondan sonra o, o sadaka alan kişinin eline geçer. Yani demek ki sadaka veren, iyilik eden bir kimse çok düşünecek bunu. cenab ı Hak görüyor. Ben alırım diye ya özü sadakat buyuruyor. Diğer bir ayette de, birerken cenab ı Hakk'ın mülkünden veriyorsun, kendin bir şey yok. Onun için cenab ı Hak başa kalkmak ve mincitmek suretiyle Yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın buyuruyor Bir nezaketle vereceksin Hatta sevineceksin verirken Allah bana nasip etti elhamdülillah diyeceksin Ayşe Vâdimiz buyuruyor Ganimetler gelirdi ev taşardı diyor Efendimiz sevindi hepsini dağıtırdı diyor Bir şey kalmazdı diyor O diyor ve sevindirmenin Hazzıyla doyardı kendisi diyor O manevi gıdalı doyardı buyuruyor Büyük haz duyardı diyor bir mümini sevindirmekten Efendimiz. Hadi Câbir naklediyor. Muhacir ve ensardan imkanı olup da manla vakfetmemiş. Bundan tek kişi bilmiyorum. Misaller çok. Candan misal. Câbir bin Abdullah var. O şöyle naklediyor. Umut Harbi'nden önce bir gece evvel babam benim yanıma geldi diyor Câbir. Dedi ki Sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler ilk şehit edilecek kişinin ben olacağımı zannediyorum dedi. Resulullah'tan sonra benim için geri bırakacağım en kıymetli kişi sensin dedi Cabir oğluna. Borçlarım var dedi. Onları öde dedi. Kardeşlerine daima iyi muamelede bulun dedi. Diğer bir rivayette Cabir evde evdeki muhtaç kızlar olmasaydı sen de şehit olmanı isterdim dedi. Ne büyük bir iman heyecanı. Yine burada Alimransu İmran Su, 172. ayeti bir kıssayı bildiriyor Cenab-ı Hak. Oğuz gaz bitti. Düşmanı kovalayalım dedi Hamra Ali Esede kadar dedi. İki kardeş, biri hafif yaralı ve biri ağır yaralı. Hafif yaralı dedi ki ağır yaralı birbirine Resulullah Efendimiz bizim Hamra Ali Esede kadar düşmanı kovalamızı söylüyor. buyuruyor. Fakat görüyorsun kardeşim diyor. Ben hafif yaralıyım, sen ağır yaralısın. Ne yapacağız diyor. Yok diyor, çare yoktu. Bize Rasulullah Efendimizin yanında olmaktan, onunla beraber olmaktan, onu arzu yerini getirmekten başka bir şey düşünmeyelim. Ağır yalan dedik, hafif karar, sen benim koluma girersin diyor. Beraber yürürüz diyor. Takdim bittiği yerde ben seni sırtıma alırım diyor. Bu şekilde Hamrul Esil'e kadar gidiyorlar. Cenab-ı Hak ayette yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısını uyanlar. Özellikle bunların içinde iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Yani bu zorluklarda, işte yaralı, yani gitmeseler mazurlar. Bu Mu'te giderken de Efendimiz Zeyd'i seçti, Câfer'i seçti, Abdullah bir Rıvâ'yı seçti. Üçü de şehit olursanız dedi, bir kumandan seçer asker dedi. Üçü de şehit olacağını biliyordu. Hatta bir Yahudi dedi ki, eğer de peygamberse dedi siz üçünüz de şehit olacaksınız dedi öleceksiniz dedi. Onlar güler yüzle gittiler. Üçü de efendim bu gibi şehit oldu. Peygamber ve sahabe en ufak bir arzun bildiği zaman sahibi efendim hiç tereddüt etmezdi. Yarısı emret derdi, Emre mi çekinme derdi. Canım malım her şeyim sana feda olsun ya Resulullah derlerdi. Yabancı krallara bu mektupları kim götürecek davet mektuplarını? Ucunda ölüm ihtimali kuvvetli. Yani kelle uçuran cellatların yanında o Efendim mektubunu okuyacaklardı. Hepsin tek gayesi Allah'ın gönlünde yeri olsun. Sabi Mekke'de imanını korudu. Medine'de o ahkam ayetlerini yerine getirdi. Bir yandan Yahudiyeye, bir yandan Mekilmişli, bir yandan Münafıkların üç ateşin arasında Sabiye. Cenab-ı Hakka her inen emre, ahkam ayetlerine semirin ve ata nabi yürüyordu. Yani benim miras, davet, ben örfi miras bölümü mi olsun, şöyle mi değil? Allah Rəsulü ne emretse o, o şekilde olacak diyorlardı. Bütün bir hukuk tesettür ayeti öyle. indiği zaman elbiselerini parça kesti,ler başlarını kapatar, o şehirde girdiler. Allah'ın bu mükafatı karşısında Müslüman olmak en büyük mükafat. Cenab-ı olan dostun bir şükranesi ve Allah'ın şahidi o dünyanın dört bir tarafına sefere gittiler. Üşenmedi de, yorulmadılar. O işleri, o ilahi haz kendilerine büyük bir güç verdi. Yani böyle canlarını, mallarını Allah'a yaklaşmanın sermayesi haline getirdiler. Yani iki husiyeti vardı dinin. Sahibi bu iki hususiyeti en güzel yaşıyordu. Biri tazim bir emrilla, Allah'ın bütün emirlerini bir tazimle ifa etme. İkincisi şefkat ala halkılla, Allah'ın bütün mahlukatına şefkat etme. Merhamet gösterme. Cenab-ı Hak Allah'ın hakkını vererek cihad edin buyuruyor. Müslümanların ne şekilde olacak? Dünyanın mersus üst üste konmuş kerpiçler gibi olacak. Saff sule 10. ayetinde ey iman edenler acı bir azaptan kurtarılacağı göstereyim mi? Acı bir azap cehennem azabı, kabir azabı. Allahü Teala'nın inanır, iman eder, imanı göstergesi olarak mallarını ve canlarını da Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. İşte bu takdirde Allah günahlarınızı bağışlar. Size zeminden ırmaklar akan cennete, adin cennetlerine güzel meskenleri koyar. İşte bu büyük kurtuluştur. Tabii bir grup geliyor, Bedeviler, inandık diyorlar. Tabi ganimet almak için. Onlara sert bir ayet iniyor. Yine bu Hucu Rasûlü'nün 14-15. ayetinde. Müminler ancak Allah ve Rasûlü'ne iman eden, ondan asla şüpheye düşmeyen, Allah'ın mallarıyla bir canları icat edenlerdir. İşte sadık olan gerçek mü'min ancak onlardır. Efendim tebük seferi oldu. Bu tebük seferi ilk Haçlı seferine karşı bir mukavemette. Burada münafıklar dediler ki, bu havada dediler, sefere mi çıkılır? Ta Medine'den şeye kadar yürüyecekler, deveyle veyahut atla veyahut da maşiyen. Tam böyle sıcağın, kurmaların piştiği mevsim. Onlar muhalefet ettiler, geride kaldılar. Mallarıyla, canlarıyla cihat etmeyi kendilerine göre çirkin görürler bu sıcak havada diye. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler birbirine. cenab ı Hak diye de ki, Cehennem ateşi daha sıcaktır. Demek ki namazı ihmal ettik, orucu ihmal ettik, şunu ihmal ettik. Bir takım farzlarımızı Tam olarak ifa edemedik. Değil mi? Bu ayet hep düşünelim cehennem ateşi daha sıcak. Ondan sonra fakat peygamber onların inandan manlına canlına cahit ettiler buyuruluyor. Burada Tebük seferinde Abdullah Zülbicade'ni var. Bunun durumu da çok câli bir dikkat. Bu zat Mekke'de amcasının yanında çalışıyordu. Amca dedi ben de Müslüman olacağım dedi. Resulullah'ın yanına gideceğim dedi. İyice bir dövdü. Önüne elbiseleri dağıldı, çıplak hadi git, defol dedi. yar annesinin yanına, anne dedi, böyle böyle dedi. Annesi acıdı. Hiçbir şeyleri de yok verecek. Bir kilim var, kilimi şöyle ikiye böldü. Bunu oğlum beline sarar bunu üstüne alırsın dedi. Bu şekilde ayakları parçalanarak Medine'ye geldi. Efendim onu gördü. zülb Caden, sen misin dedi. İki parçaya bürünen. O hep Efendimiz'in, Yanından ayrılmadı hiç. Daima Kur'anı tahsil etti. Bu Tebük seferi olunca, "-Yâ Rasûlâllah, senden bir can var benim." dedi. "-Ne olursun?" dedi. "-Bana dedi, dua et ki ben Tebük seferini iştirak edeyim. Vücudum parça parça olsun şehit olayım." Allah yolunda dedi. Rasûlâllah Efendimiz dedi mi? "-Zülbecâdeyn." dedi. "-Allah yolunda dedi, Seferi çıkarsın." dedi. "-Hastalanırsın." dedi. Yine cenâb sen şehit sevabı veriyor. Yok yardı, parçalayın dedi. Hakikaten Efendimiz'in bir mucizesi hastalandı, mühummaye tutuldu, orada vefat etti. Abdullah i̇bn Mesud diyor ki, Baktım diyor, bir gece diyor, Rasûlullah öndeydi diyor. Arkada Ebû Bekir vardı, Ömer vardı arkada diyor. Onların kucağında bir şey vardı diyor. Ben uzaktan takip edin, Baktım diyor, bir çukur kazdılar diyor. Rasûlullah çukura indi diyor. Kardeş çağrınıza benim kucağıma verin dedi diyor. Zülbiye Han'ını aldı, indirdi kabre ediyor. İbn Mes'ud o diyor, kardeş Cazm diyor. Onu da o kadar çok gıpta etti mi keşke o Zülbiye Han'dan yani ben olsaydım Allah razı beni indirseydi diye. Ya nasıl bu muhabbet? Nasıl bir sevge? Cenab-ı Hakk cümlemizi nasip eylesin. Yine birisi geç kaldı. Ebu e bu PSM var, geç kaldı. Malı mülkü çoktu vesairede hurmaları, hanımları önlerini serdi, soğuk su da getirdi. Düşün ben bu hurmaları yiyeceğim dedi, soğuk su içeceğim dedi. Rasûlullah dedi, binbir meşakket o çöllerin içinde dedi. Bu nasıl olacak dedi. Kaldırın dedi hizmetkârlarını, hazırlanın dedi. Arkadan, Efendimiz'e de töbükte yetişti. Efendimiz'e ya Eba Heyseme diye, az kaldı helak olacaktın dedi, iştirak etmediğin için. Mâzeretsiz, iştirak etmeyen Kâb bin Malik var, mürare bin Rebi vardı, hilal bin Ümeyye vardı. Bunlara sordu Efendimiz, ''Bugün yarın derken kaçırdık'' dediler. ''Bekleyin'' dedi, ''ayet insin'' dedi. 55 gün sonra ayet indi, o zamana kadar selam vermeyeceksiniz'' dedi. Ki bunlar Bedir'e katılmışlardı, bütün gazvesi, yalnız bir gazveye katılmadılar. Ondan sonra ayet geldi. Affedildiler, öyle bir sevinderken ki bir malik geldi. Ya bütün malım veriyorum dedi. Sevincinden. Yok dedi. Sen şu kadere girsi kalsın dedi. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Büyük İslami gayretin içine girmemizle, baştan evlatlarımızla, çevremizle, akrabalarımızla, en münazve cihat onlara İslam kültürünü verebilmek, Rasulullah Efendimiz muhabbetini verebilmek bunu yaşayarak vereceğiz. Güzel ahlakımızla vereceğiz. Cenab-ı Hak buyuruyor Allah yolunda infak edin. Kendinize kendi elinde, kendini tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. cenab Allah ihsan edeni sever. Yine Ama İbn Mektum var. Efendim onu bırakır da o namaz kıldırırdı Amm kendisi. Kazis-i ben de iştirak edeceğim efendim vefatından sonra. Sen Ama'sın dediler. Nasıl Amm edeceksin dediler. Yok dedi. Ben dedi Bayrağı sancağı olarak tutarım dedi. Askerin arkada haturiyesi yükseler dedi. Onu nikahdışı haplerine girdi ama olarak. Belaz bütün rahmetler zahmet ve fedakarlıktan sonra gelir. Daima şunu tefekkür edeceğiz. Dünyada ahiret için varız. Ahiret için dünyaya gönderildik. Dünya geçi bir bir imtihan dershanesi. Yine Ali İmran 186 anında mallarını, canlıları konusunda imtihanını çekileceksiniz. Hazreti Aleyra'da buyur allah Teala dinini yaşayan kimsenin dünyasını da güzelleştirir. Ne verir? Huzur verir. Kanaat verir. Tefekkür, ufka açılır. kainat kitaplarını okumaya başlar. Sayfalarını çevirmeye başlar. Ondan sonra gelen ayet şimdi bunlar canlıların, mallarını feda edenler. Ne vasıfları var bunların? Bunlar bu alışveriş yapanlar mallarını, canlılarıyla bir Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, Allah için yolculuk edenler, rükû edenler, secde edenler, emri bir mağrufta bulunanlar, Allah'ın sınırlarını koruyanlar, onların müjdeli buyuruyor. Yani canım verecek ama bu sefahatlarda da mücehhez olacak. Birincisi, ettaibun Bunlar tövbe edenler, salih amel işleyenler. cenab ı Hak Lokman Sûresi'nin 33. ayetinde. Sakın dünya hayatı seni aldatmasın Ve şeytan Allah'ın affına güvenerek seni kandırmasın Evet Allah Rahman ve Rahim Aziz-i da var Demek ki Allah muhakkak merhameti sonsuz Fakat bizden de amelan sâliha Salih ameller istiyor Rabbimiz De ki ey kendi nefesi aleyhine haddi açan kullarım Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin Çünkü Allah bütün günahları bağışlar Şüphesiz ki o çok bahçe çok esirgendir. İkinci ayet. Mesela azap gelip çatmadan önce bazen felaket gelmeden evvel ölüm gelmeden evvel Rabbinize dönün. Yani Kur'an-ı Kerim'in sürenin muhtevası içinde hayatını yaşayın ve tövbe edin. Ona teslim olun. Allah sonrası yardım edilmez. Kötü yolun yolcusu olur. Cenab-ı Hak nasıl bir tövbe? Tövbeten nasuhâ buyuruluyor. Adem aleyhisselam ve Havva Vadim yaptığı bir zeneden dolayı dünyanın 40 sene ayrı ayrı mekanlarda istiğfar halinde oldular. 40 sene. 40 sene sonra ancak af geldi. Ruhul Beyan tefsiri var İsmail Hakkı Hazretleri'ne. Tövbenin kabul edinin dört alameti vardır buyuruyor ruhul beyanda. Birini tövbe eden kimsenin fasıklarla olan münasebeti tamamen kesmeli. Fasıklar irtibatını kesmeli. Salih zatlarla birlikte olmalı. Neler olursa olsunlar ona meclise sadıklar meclise devam eder. Nedir işte bu sohbetler. Ama bu işin vardı vesimi yok. Sohbet öne olacak. İşin ondan sonra gelecek. İkincisi ibadetlerle meşgul olması. Çünkü insan gerçekten kalbiyle dönüş yaptığı zaman bütün uzuvları yardık gayesinin boyun eğdiğini müşahadet eder. Bir ağacın kökü iyi olduğu zaman dalı meyve verir. Onu ibadette bir kuşu ile ifade edebilmek. Üçüncüsü, dünyanın nefsane arzuları ondan kaybolur gider. Çünkü Allah'a yönelen kimse, onun dışındaki bir şeyler onu cezbetmez. Nitekim Resûlullah Efendimiz daima yere bakardı, semaya bakardı ve bir hüzün içindeydi. Neyin hüznü? Allah'a güzel bir kul olabilmek için. Bunu Efendimiz canım fahri ebediyse. Dördüncü, tövbe eden gönlünü Allah'ın kendisi için kefil olduğu rızık konusunda değil Allah'ı Tanrı'nın emrettiği şeylerle meşgul olması. Yani dünya telâsesinden çıkması, rızık telâsesinden Allah'ın emrettiği şeylerle meşgul olması. Rızkın Allah yönünde. yolunda bulunacak. Yine tövbenin şartları Bir, günahtan katli vazgeçme. İki, pişmanlık onun ızdırabını duyma. Amel-i teyit etme. sırrı ı Sakate Hazretleri Kariz'in derdi dertten mi bizden değildir Hadis-i Şerif'ini okuyordu. O da bir talebesi geldi. Üstat dedeci mahalle yandı dedi. Bizsin ev kurtuldu dedi. Elhamdülillah dedi. sevindim dedi. 30 sene tövbesi içindeyim. Kendi evimin yanmadığını sevindim. Yananları düşünemedim o anda. Bunu 30 sene ızdırabını duyuyorum dedi. Bu yaptığım günahın dedi. Bu gafletimin dedi. Demek ki tövbenin şartı vazgeçme, pişmanlık, ameli saadetler teyit etme. İkinincisi el abidun buyuruluyor. Yani ibadet edenler, ibadetler birer vitamin, namaz ayrı bir vitamin, fa haşa bir münkerden koruyacak. Oruç ayrı bir vitamin, Allah'ın kadrini, Allah'ın ikramını düşünecek. Merhameti artacak, yoksulların durumu. Zekat, sadaka, infak, mülk Allah'ındır idrakini verirken sevinecek. Elhamdülillah Ya Rabbi, ben senin bir konu, senin vatanını sevindiriyorum diyecek. Onun hazını duyacak. Mal da senin mülkte, senindir Ya Rabbi diyecek. Kendisi riyazat halinde yaşayacak, verecek. Haç, dehşet olacak, bir kefen iklimi. Ot koparma yok, av avlama avcı avı gösterme yok. Velhâsıl kul devam bir hamt halinde olacak. Elhamdülillâ Rabbil âlemin. Hamt nedir? Hamt bir şükür ifadesidir. Hamt cenab ı Hakk'a bir övgüdür. Es-sâihûn. Burada oruç tutanlar burada. ve yolculuk edenler. Burada şöyle ifadeler var tefsirlerde. Seyahat, insanın görmediği, bilmediği bir takım şeylerle karşılaşılması, vesîle bir dış dünya yolculuğudur. Tabi bu yolculuk Allah için olacak. Bunun gibi oruç da insanın kendi iç dünyasına gizli kalmış bir takım özellikleri tanımasıdır. Es-saihun, bir dış olarak bir seyahat etmen, Allah için. Bir de oruç Efendimiz, bu da iç dünyasına bir seyahat edecek. Er-râki'ûn es -sacidun. Ayrı ayrı geliyor rükû secde namaz müminin maddi ve manevi ihtiyaçlarını Allah'a arz etmesidir namaz o senin Cenab-ı Kuzuna davet ediyor günde beş sefer sana seni davet ediyor benlikten kurtulup Cenab-ı Kuzunun istemesi de bir hiçlik halidir Cenab-ı Uncun secdet bir yaklaş buyuruyor ey Ademoğlu olu buyuruyor her mesle gidişinde her seyde edişinde güzel elbiseler giyin. İlah huzura çıktığın farkında olacak kul. Ona göre bir namaz olacak. Namaz zor o bakıma kalp ve beden aynki içinde olacak. Kul namaz kılar. Fakat namazın yarısı üçte bir, dörtte bir, beşte bir, altı bir, yedi 1, dokuzda bir hatta gider, onda bir ancak kadar buyuruyor. İbadetin gerçek seviyesi namazın da namaz cemaatle ifasındadır. Cira cemaatte huşu, duygular ve ilham artar. Namaz çok muym? Ey iman eden, sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin buyuruyor. Çünkü Allah muhakkak sabreden beraberdir buyuruyor. Ebu Firas vardı. Bu Efendimiz'e su getirirdi. Efendim gece onunla abdest alırdı. Ebu Firas dedi. Sen manev su taşıdın dedi geceleri dedi. Ben herkese verdim mukabilim dedi. Sana da mukabilini vereyim dedi. Dile benden ne dilersin dedi. Dünyaya ait İslam mı dedi. Yok dedi ya Allah dedi. Ben dünyayı istemem dedi. Ne istiyorsun dedi. Seninle beraber olmayı ist istiyorum öbür tarafta dedi. Ebû Firas dedi. Çok zor şey istedin benden dedi. Çünkü Efendimiz'in mevkimi bütün peygamberler üzerinde. Onu beraber olmak istiyor. Dünyayı bir şeyler istedi. Yok ya Resulah, istemem dedi. İllâh ben seninle beraber olmayı istiyorum dedi. O zaman Ebu Firas dedi. Çok çok secde ederek bana yardım et dedi demi namaz bu kadar mümm sünnet namazlar, nafile namazlar İnşallah namazların cemaatle kılmayı, huşu içinde kılmayı cümlemizin nasip eylesin inşallah. Efendim bu çok miyim? Yani evlatlarımıza büyük şey göster evlatlarımız ne kadar namaz alıştırıyoruz. Bu ufak yaşta olacak. Bu segar, cehennemin düşenleri, öteden gelen cennete girenler siz, siz niçin cehennemlisiniz diyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Kevni ayetler var. Resulullah Efendimiz var, numune, siz niçin cehennemli istiyorlar? Onlar birini biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İman ettik demek de kafi değil. Cenâb-ı Hak iman deme kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuyor? Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi, yoksulu doyurmazdık diyorlar. Biz merhametsizlik diyorlar. Egoistlik diyorlar. Bugün dünyanın hali, kapitalist dünyanın hali, Yoksulu doyurmazdık diyorlar. Hiç o kadar Suriye'de binlerce milyonlarca kişi zor çadırda küresel güçlerin kılı kıpırdamıyor. Üçün bu çok mühim. Batı'la dalanlar birlikte dalıyorduk. İşte bugün internetin bazı sokakları, televizyonun bazı programları Allah korusun bugün beterin beteri Lut kavminin tezahürleri başladı. Onu heveslendirme başladı. Em evlatlarım mahpus. Ceza gününe yalan saydık. Bugün de öyle iş. Ahireti düşünmek istemiyorlar. Sonunda ölüm geldi bize çattı diyorlar. Ondan sonra gelen madde bu cenneti satın alanlar. Bunlar iyiliği emredip kötülükten nehy edenler. Cenab-ı Hak sizden hayra çağıran, iyiliği emrede, kötülükten men bir topluluk bulun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ondan sonra 110. ayet Ali İmran. Siz insanlara iyiliği için ortaya çıkmış en hayırlı olmanızsınız. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, Allah'a inanırsınız. Aşağı yukarı 11 yerde emri bil maruf nehyani'l münker geçiyor Burası insan kendini toparlayacak. Mütteki olacak. İhsan sahibi olacak. İrfan sahibi olacak. O yürekte emri bil maruf nehyani'l münker de bulunacak. Allah Rasûlü insanları nasıl yetiştirip terbiye ettiğine çok dikkat etmemiz lazım. Allah Rasûlü'nü seven onun gibi insan yetiştirmeye gayret eder. Çünkü, çünkü Efendimiz'in mirası insan mirası, ümmet mirasıydı. Bir Müslümanın en büyük mirası arkadan bir nesil mirası. Sallâllâhu aleyhi sellem, yarı vahşi insanlarına nasıl bir eğitime tabi tuttu ki? Onlar gökteki yıldızlara döndü. Efendimizin eshab sufaya Suffa'ya icra ettiği eğitim bizim en güzel bir örnektir. Orada malum Ebu Talha, diyor, baktım diyor Resûlullah, iki büklüm diyor, bizi içine çökmüş Kur'an talim ediyordu diyor. Abdullah İbni Mesud öyle bir hale geldik ki diyor, boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyuyorduk diyor. Ebu Hureyre diyor, herkes diyor, hurma bahçelerinde hurma devşirirken biz yarı aç olarak Resûlullah'ın huzurunda Kur'an tahsil ediyorduk diyor. Efendimiz maceraperest severdi. Ensaadı severdi ve en çok meşgul olduğu eshab-ı Kur'an talebeleriydi. Onu maddi manevi neyimiz varsa destek olmak vazifemiz. Veda 120 120.000 kişi var. 150 150.000 kişi aşağı yukarı hasta, çoluk çocuk vesaire. Ancak Mekke'de, Medine'de metfun 20.000 sahabe yok diyorlar. Demek yüz bin sahibi dünyaya dağıldı. Allah'ın verdiği nimete tevzi etmek için. Sünnet yolunuzun anilnayım. O gün verdiğimiz nimetlerden hesaba çekileceksiniz. En büyük nimet bize verildi. En zengin imanı en güçlü olandır. Bundan daha büyük zenginlik servet olamaz. Şu Marmara Denizi altın olarak verse dünyada kalacak. Bak o ebedi bir yolculun sermayesi olacak. Ondan sonra. Allah hududunu koruyanlar, ey imanlı Allah birisi önüne geçmeyin. Allah'tan konuşup ez Allah işten bilin suresi Ümmete bir edep talimi var. Orada rasullerin önüne geçmeyin. Ona tabi olun. Efendimiz hep en çok, muhtelif varlıkta ve yoklukta, zorlukta ve kolaylıkta telkin etti. Allah mila aisha âyşe illa aishul aakhirah. Esas hayat ahiret hayatıdır. Demek ki hayatımın her istikametinde esnafsak, ticaret ehliysek, daima esas hayatını ahiret hayatı düşünmek. İmamsak, öğretmensek, muallimsek, esas hayatını ahiret hayatı Varlık sahibiysek, esas hayatının ahiret hayatı Yoklukta bir imtihan içindeysek, esas hayatın ahiret hayatını düşünebilmek Ömer bin Abdülaz buyuruyor, nereye gitmek isterseniz kıyamet günü, onun hazırlığınızı yapar. Mümin olmanın mesuliyeti. Her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Bizim medeniyetimiz asıl saadet medeniyetidir. Faziletler medeniyetidir. Şahsiyet ve karakter olarak bizler de bu medeniyeti temsil etmeye mecburuz. Bileceğiz, yaşayacağız ve temsil edeceğiz. Diğer bu usus İslam bağlılık ve samimiyetimizi, ibadet muamelat ve muasherette daima İslam ahlakı üzerine bulunarak bunun canını tutmamız. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fussulet 30. ayette İnsanı Kur'an ile Allah'a çağıran, Kur'an ile Allah'a davet eden, yani İslam ile Allah'a davet eden, sünnet-i ile Allah'a davet eden ve ameli i işleyen, amellerin sâlih olarak için ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Öhve mevküm eyni mâküntüm. Nereye gitsen Cenab-ı Hak? berabersin. Yani ilahi müşahede altında olduğumuzu unutmamak. Bir kamera gezdiyse arkamızda ne kadar dikkat halimize. Ve nahnü akrubiyleyimin habliyleyine yakın olduğunu bildiriyor. Yani İslam'ın umdelerinin, prensiplerini bazı yerlerde unutup kalmamalıyız. Mesela aile hayatında, ticari hayatında, tahsil hayatında, mirasta, evlat yetiştirmede, komşu hak, hukuk vesaire ahlaki meziyetlerde İslam'ın bazı umdelerini ihmal etmemiz icap ediyor. Şeytan da İsra 64. ayet malları ve ve ve evlatları ortak olacağını bildiriyor. İşte tam bu şeytanın ortaklık samanı. Helaline kadar dikkat ediliyor. Yani bugün billah mütedeyin dindar aileler, anne babalar başları iki, iki elinin arasına koyup düşünmeli. Evlatlarını gerçekten bizim evladımız olarak mı yetiştiriyoruz? Onlara yoksa şahsen karakterini hangi çevreler şekillendiriyor? Onların gönlünlerinde, ideallerinde, hedeflerinde hangi modeller, hangi şahsiyetler var? Bazı modalar, reklamlar me vesaire nasıl bir kandırış halinde. Maalesef yavruların bu cihazların çıkmaz sokaklarında kaybolup gidiyor. Dördünün Yardım, peygamber Efendim kıyamette bizim haline şahit olacağını. hayatımızın hiçbir anını unutmamamız gerekir. Bir ayet indi Nisa 41 her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve senin de ona şahayet olarak gönderdiğimiz zaman hâllerin nice olacaktır. Bu ayetinde Efendimiz ağlamaya başladı. Nereden alıyor? Ümmetin derdinden. Velhâsı dolayısıyla mü'min kendini ihya edecek, dünyanın akışından, bütün insanlardan kendisini mesul görecek olabildiği kadar. Zira ahirette ıkr kitab ve ı ek-kefâ bî nefsîkâ Kitabını okum, hesap sonucu olarak yeter. Uzuvlarımız konuşacak. Göz, kulak vesaire mekanlar. Efendim en büyük bugün Kur'an kursu, yaygın eğitim, Allah yolundaki hizmetlere destek olmak kendimize nimet bilmemiz lazım. Evlatlarımızı bu buralardan geçirmemiz lazım. Cenab-ı Hakk Kur'an'ı kim ticaretten lento buyruluyor? En hayırlı ticaret burada o olur ki bu en hayırlı ticaret ticaretten lento kurtuluştur. Bunlar kimler? Allah'ın kitabını okuyanlar, yaşayanlar. Gönül verenler, ekili namazını ikame edenler, hakkı ile namık kalbi beden hani kılanlar, bir de verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli ve zorluit varsa açık sarfedenler, bunlar ticaret elen tibur asla zararı uğramayacak bir kazanç umabilirler Yine Efendimiz çobansınız buyuruyor. Çoban ne yapar? Güttüğü sürünün halit anlar. Sürüsü kurak bir yere sürmez. Hepsi bundan ibretli. Sürüsün kurtlar ve canavarlardan korur. İşte bugün kurtlar ve canavarlar. Bütün evlatları sarıyor. Modalarıyla, reklamlarıyla, internetleriyle vesaire. Bunları bu yanlış programlarından koruyabilmek. Yine çoban ne yapar? Hasta bir kuzuyu orada kurtlara bırakmaz, onu kucağına alır, merhamet eder, onu da süreye dahil eder. Bazen önden, bazen arkadan gelen daima mesul olduğu sürü kontrol eder. İşte anne babanın durumu bu olacak. Bu terbiyede sertliğin aşırısı kin doğurur. Sevgiyi zedeler. Hoş görünün aşırısı ise otoriteyi zayıflatır. Selamet ise orta halle bulunmakta gerekir. İnşallah bu üç ayları büyük bir ruhane ve takva üzerinde Allah'ın bize bir nimeti olarak idrak edip ikmal edebilmek inşallah. Daima şunu da düşünmeliyiz. Bu büyük nimet sofrası 3 aylar. Geçen sene birçok ak akrabalarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Onlar bu sene yok. Onları geçen sene 3 aylar son son 3 aylarıydı. Efendim nasıl namazı son namazın gibi kıl buyuruluyor. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize bu üç aylar sanki bizim son 3 aylarımız gibi o şekilde inşallah gönül alemimizi zenginleştirelim ve Resulullah Efendimiz'e kalben yaklaşalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat halinde olabilmek konulu sohbetini dinlediniz.